0: Nem faz tanto tempo assim, ser canhoto era visto como um problema. Era um comportamento anormal, porque não seguia a ordem natural das coisas, que era usar a mão direita. Pessoas canhotas passaram anos sendo perseguidas e castigadas. Ser canhoto na Idade Média era coisa do demônio. Era abominação e motivo para ir para a fogueira. Sim, a gente ainda vive num mundo feito para destros, mas hoje, a gente sabe que usar a mão esquerda é só uma variação normal de comportamento e isso não é mais visto com maus olhos. Será que um dia as pessoas que têm uma orientação sexual diferente do que é considerado normal vão deixar de sofrer preconceito por causa disso? E por que ser heterossexual é a norma? Prazer, eu sou a Ana e eu vim falar sobre sexo. <música> Foi a curiosidade em saber mais sobre como as pessoas lidam com o sexo e a própria sexualidade que me fez ter vontade de criar esse podcast. A ideia é sempre trazer um pouco de contexto para tentar entender de onde vêm as convenções e os preconceitos que a gente lida até hoje sobre as questões sexuais. Esse é o quinto e último episódio dessa minissérie e hoje o tema é o futuro do sexo. O sexo sempre foi assunto recorrente na mitologia grega. A maior parte dos deuses e semi -deuses imortais se apaixona e se sente atraída por seres de todos os gêneros, sem distinção. Tanto na mitologia chinesa quanto na japonesa, existem relações entre pessoas do mesmo sexo e também existem deuses com ambiguidade de gênero. Os povos havaiano e maori tinham lendas com deuses bissexuais e andrógenos e, na mitologia hindu, muitos deuses trocavam de sexo ou se combinavam em formas mistas. Se a gente for pegar a arte egípcia a antiga, por exemplo, vai ter dificuldade para diferenciar as representações artísticas das figuras de homens e mulheres porque as pessoas tinham características andrógenas. Na Grécia Antiga, era comum que homens se relacionassem com homens e mulheres ao mesmo tempo ou em fases diferentes da vida. O que eles chamavam de pederastia era uma espécie de rito de passagem onde um homem maduro se relacionava com um menino quando ele estava na adolescência para preparar ele para a vida em sociedade. Mas como em toda sociedade patriarcal que se preze, as relações sexuais eram absolutamente falocêntricas. Quem era penetrado era visto como inferior e quem penetrava era exaltado pela sua virilidade. Só mulheres, escravos, estrangeiros ou esses adolescentes aristocratas podiam ser passivos no sexo, porque eles eram vistos como menos importantes. A gente tem aqui alguns exemplos da história antiga, que foi riquíssima em fluidez sexual e de gênero. Quando a gente pega informações desse tipo sobre outras civilizações em outros tempos, gregos e romanos, por exemplo, porque é a cultura mais influente para a gente aqui no Ocidente, muita gente fica com a impressão de que eles eram os depravados. Mas é que não dá para partir do princípio que a sexualidade deles era como a nossa, porque a nossa é que é natural ou porque só existe uma sexualidade universal. Culturas diferentes têm maneiras diferentes de ver o sexo. Hétero e homossexual não eram conceitos considerados úteis na organização de mundo deles naquela época. Nem existia a moral cristã dizendo que o sexo afasta o homem de Deus. Para eles, era justamente o contrário, inclusive. O sexo estava intimamente ligado ao sagrado e ao divino. Aí veio o Império Romano e, no começo, o cristianismo era proibido por aquelas bandas. Só depois de três séculos, quando o imperador Constantino chegou ao poder, que o cristianismo virou a religião oficial em Roma. Ainda precisou de um longo tempo para a sociedade se acostumar com as mudanças, porque as diferenças em relação à cultura sexual e aos pensamentos, em geral, como você pode imaginar, eram gritantes. Mas conforme o cristianismo foi avançando, toda a concepção de moral deles foi mudando para essa que a gente conhece bem. Quantas vezes você já ouviu que a homossexualidade vai contra a natureza. Só que o comportamento homossexual não só faz parte da natureza desde que o mundo é mundo, como existem muitas teorias sobre ele ter ajudado as espécies ao longo da evolução de formas diferentes. Para nós, humanos, o sexo é usado para atender vários tipos de demandas. Pensa aí. Por prazer, para fazer neném, por diversão, por vingança. Curiosidade para se sentir amado ou desejado, para tirar onda por obrigação, para dar um levante na autoestima e mais uma infinidade de motivos. No resto do mundo animal, isso não é muito diferente. Mesmo com motivações um pouco menos sofisticadas que as nossas, eles também usam o sexo para satisfazer diferentes tipos de necessidades. Seja por prazer, para fortalecer laços afetivos, para evitar conflitos, para se defenderem, para serem aceitos socialmente ou até como estratégia para potencializar o sucesso reprodutivo. E, ao contrário do que muita gente prefere acreditar, os animais não apresentam uma orientação sexual consistente. De insetos a mamíferos, já foram observadas mais de 1.500 espécies com um comportamento sexual fluido no mundo animal. 1.500 espécies parece pouco, né? E é mesmo. Mas o nosso preconceito em torno da homossexualidade sempre foi tão grande que esse tipo de estudo no mundo animal sempre foi evitado. Só há bem pouco tempo que pesquisadores começaram a se aprofundar nas relações homossexuais entre os animais. Eles tinham medo de alguém achar que quem tem interesse por esse tipo de assunto só podia ser gay. E eles não podiam arriscar a perder o respeito do meio científico. Olha que beleza. Bom, e com isso, dá para especular que o número de espécies que têm interesse sexual por indivíduos do mesmo sexo provavelmente é muito maior do que o que foi reconhecido até agora. A nossa sociedade tem uma matriz heterossexual, e ela é imposta desde que a gente se entende por gente. Só de olhar para uma criança, a gente já projeta o futuro dela como uma pessoa heterossexual. Qualquer coisa diferente disso é desvio do padrão. De acordo com o historiador americano Jonathan Ned Katz, a heterossexualidade foi inventada na década de 1860, na Alemanha. Obviamente que ele não está falando da atração sexual entre homens e mulheres, até porque, sem isso, a gente não tinha nem chegado em 1860. O que surgiu naquela época foi a ideia de que existem duas categorias de comportamentos sexuais, o heterossexual e o homossexual. Só que esses dois comportamentos foram fabricados de um jeito que dá a entender que, além de serem opostos, um é certo, saudável e melhor que o outro. Mas o sexo para procriar foi a norma por tanto tempo que, quando apareceu o conceito de heterossexualidade como uma atração pela simples busca do prazer, ele não foi visto como normal. Na verdade, ele passou anos sendo sinônimo de perversão. Aí, aos poucos, as discussões públicas em torno do controle de natalidade e da contracepção ajudaram as pessoas a aceitarem melhor a ideia do sexo sem estar vinculado à procriação. E essa coisa de sexo hétero baseado no prazer foi ganhando espaço. Depois de vários anos sendo sinônimo de sexo pervertido, em 1934, a heterossexualidade apareceu no dicionário Webster como uma manifestação de paixão sexual por alguém do sexo oposto. Ponto e vírgula, sexualidade normal. Pronto. Ser heterossexual agora era norma. A sodomia passou a ser uma prática condenável mesmo só depois da Peste Negra. Ninguém sabia o que tinha causado a morte de tanta gente e, na busca de um culpado, sobrou para os sodomitas. A Europa precisava ser repovoada e o sexo que não tinha função procriativa foi proibido. E aí, no final do século XIX, já sendo chamado de homossexualismo, passou a ser encarado como uma doença, uma desordem psíquica e precisava ser tratada. Esse foi, inclusive, o marco para coroar a heterossexualidade como padrão sexual humano. Só que, mesmo depois de vários anos de estudos, os cientistas nunca conseguiram comprovar que o comportamento homossexual era um distúrbio mental. Na verdade, os estudos mostraram que a homossexualidade não passava de uma variação de um comportamento comum entre os seres humanos. Tipo ser canhoto, sabe? Com a falta dessa comprovação, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria tirou a homossexualidade da lista de transtornos mentais. O Brasil riscou da sua lista em 1985 e a OMS só fez isso em 1990. O que a gente entende por sexualidade hoje em dia é que ela é um fenômeno que começa a se manifestar quando a gente é pequenininho e que vai sendo desenvolvida ao longo de toda a nossa vida. E que nossas respostas sexuais podem também flutuar, dependendo das experiências emocionais, das interações sexuais e da influência do contexto cultural em que a gente vive. Sexualidade vai muito além do sexo propriamente dito. Ela envolve a maneira como a gente se relaciona, como a gente vê a sexualidade dos outros e também como a gente enxerga a nossa própria sexualidade. O sexo biológico é aquele que você nasce. A orientação sexual tem a ver com a atração sexual e afetiva que você sente por outra pessoa. A identidade de gênero diz respeito à sua percepção sobre si mesmo. É o que você enxerga quando se olha no espelho. E a expressão de gênero é como você se expressa para o mundo. E isso está ligado com os papéis que a sociedade estabeleceu para cada gênero. Então, assim, sexo, gênero, orientação, identidade e expressão são coisas diferentes dentro da sexualidade e podem variar num espectro bastante amplo. Com as definições de sexualidade mudando e se expandindo, muitas mulheres estão mais à vontade para expressarem sua fluidez sexual e têm falado abertamente sobre suas orientações sexuais. E isso significa mais gente discutindo alternativas à sexualidade rígida. A bissexualidade é só uma manifestação dessa fluidez. Mas tem bastante gente que acha que essa classificação ainda é restritiva. Ultimamente, várias celebridades têm se declarado pansexuais, que é quem considera que o binário de gênero não é suficiente para abraçar seus interesses afetivos. Também tem pessoas que não querem rótulo nenhum, mas num mundo ainda tão hostil às pessoas queers, os rótulos acabam sendo uma maneira de se afirmar e são também um ato de resistência. A bissexualidade ainda é tida como uma orientação sexual controversa, mesmo existindo relatos de práticas bissexuais ao longo dos tempos em várias culturas diferentes. Na teoria freudiana sobre a bissexualidade, as pessoas começavam a vida como bissexuais e, conforme amadureciam, iam se tornando hétero ou homo. E até hoje, muita gente prefere manter essa ideia de que uma prática bissexual é tipo uma pré-sexualidade. Foi só no século XX que o termo bissexual passou a ser usado para se referir a pessoas que sentiam atração por mais de um gênero. Em geral, uma pessoa bissexual sofre pressão da sociedade para escolher um lado, como se ela tivesse a obrigação de se identificar como gay, lésbico ou hétero, sem falar nos estereótipos de ser uma pessoa imatura ou de que isso é só uma fase, por muito tempo eu fui o tipo de pessoa que achava que alguém que se interessava por homens e por mulheres estava procurando atenção, atirava para todo lado e tinha que se decidir. Bom, para começar, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Mas o negócio é que nem sempre é simples a gente superar a divisão binária hétero-gay. É uma necessidade da sociedade dividir o mundo em duas partes homem-mulher, bem mal, branco-preto, rico-pobre, hétero-homo. Se uma coisa não é isso, ela só pode ser aquilo. É um pensamento fácil e seguro, né? Nem precisa queimar muito a mufa com isso. Mas é que é mais do que isso. Essas categorias binárias servem para estabelecer uma relação de poder entre as coisas. E quando a gente se limita a isso, a gente também marginaliza outras possibilidades tudo que sai dessa reguinha binária passa a ser errado. Então, sim, tem pessoas que realmente passam por um período de transição, estão se descobrindo, experimentando. Mas, para muita gente, a bissexualidade continua como uma orientação de longo prazo. Um termo que parece estar cada vez mais presente nessas discussões é o monossexismo. O monossexismo é a crença social de que todas as pessoas são monossexuais e que outras orientações são menos legítimas. Seria tipo dizer que ser hetero homossexual é mais digno do que ser bi ou pansexual, por exemplo. É tudo mono por aqui, né, gente? Monossexual, monodeus, monogamia. E é muito fácil a gente cair nesses maniqueísmos. Já notou que, mesmo quando a gente vê personagens queer em filmes de comédias românticas, eles nunca são os protagonistas? Os personagens principais são sempre heterossexuais. Os cartazes de divulgação seguem sempre aquele modelinho visual do ator e da atriz enquadrados em lados opostos. Um homem, uma mulher, um resultado inevitável. Nos seriados, quando tem algum personagem bissexual, todos os estereótipos que a gente já conhece de longa data continuam sendo perpetuados. A personagem 13, que aparece na quarta temporada de House, passa exatamente pelos constrangimentos que pessoas bissexuais atuam na vida real. Várias cenas com piadinhas bifóbicas e insinuações sobre ela ser confusa, promíscua ou pouco confiável. Esses rótulos, inclusive, são bastante usados na hora em que precisa estabelecer o caráter de um personagem. Kalinda é uma investigadora em The Good Wife. O jeito como ela se veste e se porta mostra como ela tem personalidade, como ela é sensual e misteriosa. Uma personagem exótica, afinal, ela não é branca. Uma personagem que faz o que for preciso para conseguir o que quer. O que devia ser só uma faceta é usado ali para carimbar o estereótipo do bissexual como uma pessoa alternativa, enigmática e inescrupulosa. Enquanto os clichês da mulher bissexual circulam entre ser hipersexualizada, promíscua e misteriosa, o homem bissexual cai no lugar comum do vilão cruel e manipulador. Um exemplo clássico é o Frank de House of Cards. De um modo geral, se na mídia a gente já tem pouca representação da bissexualidade feminina, da masculina é menor ainda. Mas num mundo onde os homens controlam as dinâmicas de poder, um homem bissexual estaria abrindo mão desse controle, porque qualquer vestígio de feminilidade é visto como fraqueza e faria ele perder o posto de macho. Essa coisa que eu falei lá no começo da hierarquia de penetrar e ser penetrado que era a principal classificação usada lá na Grécia Antiga e que tem um significado forte até hoje. A mulher que transa com homem e também transa com mulher não perturba essa dinâmica. Na verdade, do ponto de vista masculino, provavelmente até reforça. Então, agora junta a falta de entendimento das pessoas sobre a bissexualidade, com os ideais de masculinidade impostos pela sociedade e também com a falta de exemplos de homens bissexuais. Isso só faz tudo ficar muito mais difícil ainda. Por isso que a gente vê pouquíssimos homens bissexuais se assumindo. A nossa ética sexual vem evoluindo meio a passo de tartaruga, mas no último século deu uma bela guinada. E é bem provável que a gente consiga ver mudanças grandes acontecendo e mais rápido do que a gente imagina. A internet já desmistificou o sexo para milhões de pessoas e colocou o prazer e a intimidade ao nosso alcance. A tecnologia vai continuar levando o sexo a um nível totalmente novo. Em uma ou duas décadas, as pessoas vão estar tá explorando universos íntimos que a gente ainda nem consegue imaginar direito. Mas quando a gente fala em futuro, a primeira ideia que vem à cabeça é das máquinas substituindo os seres humanos. Mas e aí, as pessoas vão transar com robôs? Quando se ouve falar pela primeira vez em sex tech, provavelmente pensa em coisas como pornografia em realidade virtual ou robôs sexuais. E você não está errado, mas também não está certo. O sex tech tem a ver com isso, sim, mas tem a ver também com inclusão, por exemplo. Oferecendo aplicativos e próteses que podem ajudar pessoas idosas ou pessoas com deficiências a se reconectarem com o sexo. Tem a ver com o bem-estar sexual. Aplicativos para ajudar mulheres de todas as idades a explorar seus corpos. E ajudar casais a dar um significado novo para o prazer. Brinquedos sexuais inteligentes e botes oferecendo companheirismo além do sexo. A educação sexual, de uma maneira geral, ainda é bem precária, principalmente por causa de todo o moralismo em torno do assunto, e a resposta para isso provavelmente está na sextech. Sextech, ou tecnologia do sexo, é um termo que cobre uma gama de aplicativos, produtos e dispositivos focados em melhorar a experiência sexual das pessoas. Mas então, não vai ter mais conexão, intimidade, vínculo? pesquisador de comportamento sexual Justin Miller fala sobre como esse nosso contato pele com pele é o que libera a ocitocina, que é o hormônio do amor e do vínculo. Que ainda não dá para saber se ser acariciado por um robô faria liberar a nossa ocitocina. Mas assumindo que o toque robótico não causa os mesmos efeitos fisiológicos que fazem a gente se sentir confortado e calmo... Essa nossa necessidade de ter pele com pele não desaparece. E que ele espera que essas coisas sejam usadas como complemento nas nossas vidas íntimas e não para substituí-las. A pandemia tem sido um catalisador para muitas tendências e uma delas é a mudança na cultura sexual e afetiva. Conhecer pessoas pelos aplicativos de relacionamento já vem acontecendo há alguns anos, mas, com o isolamento, isso explodiu. E parece até ter recuperado aquele hábito de conversar para conhecer melhor a pessoa que estava em desuso. As pessoas nascidas entre 1995 e 2010, chamadas de geração Z, são as que se sentem mais confortáveis com a fluidez de gênero e que não gostam de rótulos. E elas já estão sendo as maiores promovedoras da democratização do prazer sexual e, claro, do mercado de sex tech. Como a gente está falando do futuro, eu queria voltar rapidinho aqui para a cultura pop, para comentar sobre uma série de ficção científica. Jason Rotenberg, o criador do seriado The 100, construiu um cenário pós-apocalíptico onde todos os comportamentos sexuais são vistos como normais. Numa entrevista, ele fala que os personagens da série não estão preocupados com esse tipo de coisa, que essas classificações não significam nada, que ali está todo mundo preocupado só com a própria sobrevivência. E de como retratar um universo onde essas questões já não têm importância é mostrar o jeito como ele gostaria que o mundo fosse. Naturalizando essas possibilidades sexuais, os programas de TV causam um impacto na percepção não só dos mais novos em relação à própria sexualidade, mas também nos mais velhos, que costumam lidar de um jeito mais conservador em relação à sexualidade dos filhos e dos netos. Entre as muitas previsões dos futurólogos, uma delas é de que a visão que a gente tem sobre monogamia muito provavelmente vai ser revista. Ter só um parceiro sexual ao longo de toda a vida adulta parecia um conceito possível de alcançar quando a expectativa de vida era bem menor. Só que ela tem aumentado e muito nos últimos anos. Putz, e será que vai dar para exigir que alguém fique exclusivo com o mesmo parceiro sexual por, sei lá, 150 anos? A maneira como a gente enxerga hoje conceitos de compromisso, ciúme, amor e fidelidade, por exemplo, muito provavelmente vão ser repensados também. O sexo entre genitais diferentes pode resultar na reprodução da espécie, e por causa disso a gente ainda dá para ele um status moral especial. Mas e se a reprodução começa a acontecer massivamente num laboratório? Se só uma minoria de mulheres ainda prefere engravidar através de uma relação sexual, e se a gente não precisar mais associar o sexo hétero com a procriação, o que, que o sexo hétero passa a significar? O que, que o sexo passa a significar? Quanto mais a gente afasta a ideia de sexo hétero da ideia que se tem sobre reprodução, parece mais fácil imaginar um futuro onde essa heterossexualidade compulsória vai perder força. E se o sexo passa a ser só sexo, possivelmente as pessoas vão se sentir mais confortáveis para transar com quem elas tiverem vontade, sem ficar se preocupando tanto com classificações e rótulos. A gente foi educado para ver a heterossexualidade como sendo o jeito como as coisas devem ser. Mas as novas gerações estão chegando para ver só como um dos muitos jeitos como as coisas podem ser. Não dá para saber quantas identidades de gênero e de orientações sexuais existem hoje, mas já surgiram dezenas de novas identidades, mesmo que nem todas tenham sido reconhecidas oficialmente. E elas vão continuar surgindo, porque a sexualidade humana é complexa demais para caber nessas convenções sociais. Ah, só mais uma referência de cultura pop. Loki, o deus nórdico da trapaça, Adaptado para o universo Marvel desde a década de 1960, tem um longo histórico de transitar entre os gêneros sempre que lhe convém. Sua bissexualidade também é conhecida no mundo dos quadrinhos. Mas a questão é que o Locke vem de um mundo que não impõe os mesmos padrões aqui da Terra, né? Ele ganhou uma série agora em 2021 e numa cena Mobius mostra para o Locke um dossiê sobre ele. E naquela primeira página, com as informações gerais sobre a pessoa, o campo para especificar o gênero está preenchido como fluido. Numa outra cena, num diálogo sobre relacionamentos com a sua variante Sylvie, ela pergunta se o Loki, como príncipe de Asgard, já tinha encontrado uma candidata princesa ou um outro príncipe. E ele responde, sem hesitar, que um pouco dos dois. A segunda temporada já está confirmada e provavelmente a sexualidade dele vai ser mais explorada daqui para frente. Mas eu curti muito a naturalidade da abordagem, sem alarde nem lacração. Close certíssimo. Acho que é um passo gigante na direção de uma cultura mais inclusiva no mundo dos super-heróis. Eu tenho começado a me preocupar em usar uma linguagem mais neutra possível para tentar me comunicar de um jeito mais respeitoso, seja escrevendo ou falando. Mas acho importante pensar principalmente no que evitar. Eu ainda vejo muita gente usando x ou arroba para tentar neutralizar o gênero, por exemplo. Imagino que seja com a melhor das intenções, mas não funciona na hora de falar e ainda atrapalha a leitura em algumas situações. Enfim, eu sei que é uma discussão polêmica, está longe de existir um consenso. Eu sei que eu vou derrapar muito ainda, mas adoro acompanhar essas mudanças e, de alguma forma, eu quero fazer parte disso. Eu não tenho dado conta de acompanhar as mudanças na sigla LGBTQIA+. Mas é muito legal pensar como isso começou lá nos anos 90 como GLS, se consolidou como LGBT e, a partir daí, só foi se ampliando. Muita gente também não se sentia representada pela bandeira do arco-íris e passou a criar suas próprias bandeiras identitárias. A gente vive a própria sexualidade dentro do imaginário da sociedade que está inserido. Todas essas construções que a gente vê como naturais e como verdades universais é o que guia as nossas vidas. E toda vez que a gente se depara com o diferente, vê isso como uma ameaça, porque isso bagunça as nossas certezas. Perceber que essa verdade absoluta é uma bela de uma ilusão e que a verdade é sempre só a verdade de cada um pode ser doloroso no começo, mas também pode ser bem libertador. Eu imagino uma sociedade mais aberta para uma variedade de estilos de vida e de comportamentos sexuais. As pessoas começando a reconhecer que existem trocentas maneiras diferentes de expressar afeto e desejo e construindo narrativas novas a partir de tudo isso. Acho que a gente vai continuar precisando de conceitos e classificações para entender o mundo, para diferenciar as coisas e até para se entender. Mas imagino esses binarismos que limitam, que sempre foram tratados como naturais e imutáveis, sendo revistos e as pessoas não aceitando mais serem enfiadas em caixinhas fixas. Quando a gente fala de sexualidade, eu imagino que deixar em aberto pode ser o termo do futuro. <música> Esse foi o último episódio dessa minissérie que eu amei tanto fazer. Eu não sou especialista em nada disso, sou só uma curiosa mesmo. Eu tenho duas filhas que estão crescendo muito mais rápido do que eu gostaria e eu quero poder ser alguém com quem elas se sintam confortáveis para conversar sobre qualquer coisa. Tentar entender de onde vem essa enxurrada de crenças, essas noções moralistas e ideais distorcidos que limitam tanto as nossas vivências principalmente como mulheres nesse mundo, tem sido uma experiência transformadora para mim. E se de alguma forma eu consegui transmitir para elas essa fome de continuar aprendendo e de continuar questionando sempre, para mim, já valeu a empreitada. Muitas das coisas que eu falei ao longo dos episódios foi produto de escuta, de leitura, de pesquisa e de reflexão. Tudo quase que em tempo real. E por isso mesmo, muito provavelmente eu falei várias merdas. Se você notou alguma ou algumas, me manda uma mensagem ou deixa um comentário. Eu vou adorar perceber que você se importou. Eu tô sempre inventando umas modas, não consigo ficar parada. Então é bem possível que exista uma nova temporada do Pouca Vergonha. Se você quiser sugerir temas ou quiser participar com depoimentos, vai ser incrível. Acompanhe lá o Instagram, que é o Pouca Vergonha Podcast. Eu pretendo continuar alimentando o perfil, mesmo sem novos episódios, por enquanto. Eu sou a Ana Maron e esse é o Pouca Vergonha. Esse podcast foi editado pela Jéssica Correia e a gente se vê em breve, até!